0: Ah, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês, e hoje estou em êxtase por receber aqui Carolina Nalon. Carol, seja muito bem-vinda. Hum, obrigada, querida. Eu também estou muito feliz de estar aqui com você. Eba, estamos numa manhã fria, fria, fria hoje, mas gravando com o coração quentinho por quê? A Carol é mediadora de conflitos, especialista em comunicação não violenta, fundadora do Instituto Thier. Eu admiro demais o trabalho dessa mulher e estou muito contente de te receber aqui, Carol. Mas vou dizer que começo com um dilema. Por quê? Começar uma conversa não é fácil. E todas as vezes que a gente vai começar uma jornada da calma, eu falo assim, por onde a gente começa? E eu quase entro em desespero antes da conversa e se eu tento ficar pensando assim, não, vou começar por isso, vou começar por aquilo, já sei, tive uma ideia. Se eu planejo as coisas, aí abre aqui a câmera, a gente se vê, começa a conversa e parece que nada disso faz sentido. É difícil começar uma conversa? É fácil começar uma conversa? Carol, sou só eu? Somos todos nós que sentimos isso? Como é que é?
1: <risos> Nossa, isso me lembrou uma música do Luiz Tati, que chama Meio. É maravilhosa, assim, que ele fala que é sempre muito difícil começar. E eu acho que, principalmente... Uma conversa na qual você está pensando em praticar a comunicação não violenta, porque daí é sinal que você gostaria muito que aquela conversa tivesse uma conexão, que houvesse uma compreensão mútua. Então você fica pensando mil vezes né, sobre como, como abordar sem que a pessoa, sem que você caia sempre no mesmo lugar que levou aquele conflito. Né? E nesse sentido. Uma das coisas que a comunicação não violenta fala é para a gente tentar começar uma conversa é, falando sobre o que de fato aconteceu, né? Não é o seu caso aqui iniciando o podcast, porque a gente vai é, né, bater um papo, você não tá tendo uma conversa que você quer resolver algo emocional comigo, mas quando a gente vai praticar comunicação não violenta é o que a gente quer. Né? Só que eu, a gente geralmente leva as interpretações que a gente faz. Então, em vez de falar, você se atrasou ontem, a gente fala, você não se importa igual eu me importo.
0: E aí já gera uma mega resistência do outro lado, né? Mas eu sinto isso que você falou é verdade. Porque quando a gente tem um conflito, parece que a gente tem uma pendência para resolver, né? Temos uma treta aqui e agora, como a gente vai fazer? É, só que o desconhecimento, né, quando a gente está diante de alguma coisa nova também, também tem uma postura que a gente fala assim, ó, como é que a gente. Como a gente pode mergulhar nisso sem criar o desentendimento também? E eu fiquei pensando, eu. Enfim, não, não sou grande estudiosa de comunicação não violenta, sou grande admiradora, gosto uhum. tudo que eu vi até hoje, eu falei, nossa, faz sentido, uau, faz sentido, nossa, tem razão, nossa, é assim mesmo que funciona, é, tudo vai ressoando muito assim, mas não, não posso dizer que eu estudei formalmente, então que eu conheço os passos, conheço o método, enfim, tô aqui falando de uma postura de, de amadora mesmo, de de observadora uhum. de como isso funciona. É, mas eu entendo que ela também, ela também é útil para a gente não chegar na violência, não só para desfazer a violência. Será que dá para entender isso? Tem como a gente é, evitar o conflito, mas não no sentido de colocar o nosso corpo fora, mas mexer no abacaxi de um jeito mais... Suave, uhum. cortando assim as beiradinhas. Vamos por aqui, depois vamos por ali. Ela serve para essas duas é, possibilidades de conversa? Com certeza, porque tem um, um princípio, né, básico
1: da comunicação não violenta, que é toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, todas as vezes que a gente tem vontade de ah, falar o que a gente está pensando, você é isso, você é aquilo porque eu não aguento mais, porque você sempre, porque você nunca, porque né? Todas as vezes que a gente está com, com esse impulso, dá pra a gente fazer uma, uma pesquisa interna e falar assim cara, mas onde é que isso está pegando em mim? O que, que é importante para mim? que está em jogo aqui, que, que, que não está sendo satisfeito. Então, como é que eu falo do que é importante para mim em vez de eu falar o que eu acho dos outros? Porque a gente, a gente aprende isso, né? A gente aprende vendo Sim. filme, na novela, com todo mundo se comunicando desse jeito, né? Então, a linguagem, ela se desenvolveu de uma maneira a manter a gente nesse binarismo do certo e do errado, do culpado e do inocente, e que o culpado tem que ser punido. né? Então, o Marshall Rosenberg, que foi o cara que sistematizou a CNV, ele falava isso, assim, como a, a linguagem ela foi acompanhando o desenvolvimento do ser humano. A partir do momento que o ser humano é, começou a ficar, fez a Revolução Agrícola, né, 12 mil anos atrás, e ficou em um lugar, ele começou a falar, então, então essa terra aqui é minha. Né? antes não existia isso, antes era o um mundo uhum. a gente andando por aí, tem que sobreviver aí de repente essa terra é minha olha, esses animais são meus essas pessoas são minhas e se você fizer algo de errado com algo que é meu isso justifica uma violência com você então é bem interessante, inclusive, o fato dele ter dado esse nome, né? Comunicação não-violenta, porque um monte de gente fica assim, ai, que nome horrível, mas eu não sou violenta. E o cérebro nem entende o não, né? Daquelas coisas da PNL. Uhum. Mas, cara, o macho, ele queria honrar o princípio filosófico da não-violência. Que é justamente, será que dá pra gente é, se negar a ver a violência como um direito nosso, se negar a encontrar na violência uma possibilidade de caminho? Então, né, respondendo a sua pergunta com tudo isso, <risos> é o grande objetivo da CNV, viver a não violência. E nesse sentido, é negar a violência, é querer construir caminhos não violentos. O que não quer dizer que você vai ser submisso, bobo, trouxa, muito pelo contrário. A... a, a Comunicação não violenta, ela quer ressignificar o conflito. A gente tem, a gente mantém o status quo. A gente mantém o um mundo injusto. A gente mantém o um mundo desigual, justamente porque a gente tem muito mais facilidade para se submeter do que para se rebelar. E a não violência, ela quer romper com isso. Então, a autenticidade da não violência é um componente muito forte. Que o pessoal só pensa na empatia, né? Mas ninguém pensa Sim. na autenticidade. Isso é importantíssimo.
0: Carol, vou ter que fazer a terapia aqui com você agora. Por quê?
1: Vamos
0: ver, né? Se eu eu sou bióloga. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas vamos conversar aqui que, que eu acho que eu tenho uma coisa para entender. Quando a gente tá. fala sobre, sobre violência, até acho que a escolha da palavra é, é muito precisa, assim. Porque existe uma negação nossa. Você fala, não quero ser violento. Eu não, eu, eu, não, eu não fico feliz sendo violenta, não, eu não compactuo com essa característica, eu não quero ver. E quando a gente vê uma cena violenta, dá um... Nossa, dá uma coisa aqui, você não gosta. Então, quando você fala não violento, eu falo topo, quero. Uhum. Beleza, concordo, é isso aí. É, mas muitas vezes eu percebo na minha cabeça uma negação dessa agressividade que você está falando, então dessa dessa força, quando você coloca isso, assim, ó, sobre não ser passivo, sobre não ser não não se movimentar contra as coisas, é, a gente às vezes se conforma mais do que fala beleza, vai dar trabalho, mas vamos transformar. Muitas vezes eu percebo que eu vou por esse outro caminho de falar então não, e até pela calma, né, que às vezes aqui no jornada da calma, eu acho que eu fico pensando isso, putz, pode dar essa ideia, né? De que, não, vamos apaziguar aqui, mas não de uma maneira verdadeira, né? Que a gente é, passa por tudo que a gente tem que passar e chega num lugar presente, firme, poderoso. Não, vamos só fingir que tá tudo bem aqui, a gente não fala disso, não fala daquilo. Evita esse assunto, evita isso daqui e aí vai. E aí eu tô negando uma coisa que eu sinto também. Essa é, agressividade, que eu não sei se é exatamente essa palavra. Mas essa uhum. força que vem assim, que, cara, é mais forte do que eu. E às vezes eu não sei o que fazer com ela. É, isso, isso tem a ver com, com essa história que você estava falando lá atrás, assim, de quando a gente resolveu falar que as coisas eram nossas, então isso daqui é meu, isso daqui é meu, isso daqui é meu, eu fui me apropriando de todas as coisas porque eu achava que, que era assim. E aí agora eu fiquei com medo de ser tomado, então eu fico achando que ah, se alguém vier falar alguma coisa para mim eu vou responder com uma força desproporcional, então eu fico confundindo o que é agressividade, o que é violência. Tem uma confusão assim, e eu acho que você tem um jeito de ver isso de uma forma mais clara. Como é que a gente é, uhum. entende essas coisas que a gente sente, mas também não não dá um aval para ser explosivo e agora todo mundo vou falar e vocês vão ter que ouvir, vão ter que me engolir nesse jornada da calma aqui hoje. <risos>
1: muito bom. É, então, eu gosto muito de uma definição da Simone Weil de violência, que é violência é tudo aquilo que coisifica o outro. Então, em um nível muito extremo, a violência torna a vida do outro num cadáver. Você coisifica o outro ao máximo. E num nível sutil, essa coisificação do outro tá no nosso dia-a-dia. Dia, que tá assim, lava a louça agora? Agora não posso. Mas tem que lavar, porque só eu que lavo e eu não aguento mais, não... né? Uhum. Então, você está vendo o outro como um meio para você conseguir as coisas, e não como um fim. Né? E isso foi, inclusive, uma, uma ideia dominante assim, no mundo do, da comunicação e dos relacionamentos por muito tempo. Quando você pega Dale Carnegie, lá na década de 30, falando em como fazer amigos e influenciar pessoas, a ideia do livro toda é como fazer amigos e influenciar pessoas. Os outros são um meio e você uhum. seja muito diplomático com eles para você ter sucesso pessoal. Em 1930, isso funcionava bem. Hoje, já não cabe mais. A gente chegou num ponto de o um mundo populoso do jeito que está, compartilhado do jeito que está, com os problemas que a gente tem hoje, complexos do jeito que estão, as pessoas precisam ser vistas como um fim, não como um meio. A vida precisa ser valorizada, assim, demorou já, sabe, para ser uma prioridade. Agora, qual que é a diferença disso para a agressividade? A agressividade é algo maravilhoso. A raiva é, pode ser uma fonte criadora. Desde que eu não queira destruir o outro, mas eu queira falar, eu existo e eu quero ser vista e eu não admito que, que vocês estejam rompendo com esse meu limite. Então, você usar essa energia criadora para definir limites saudáveis nas suas relações para falar sobre o que é justo e o que não é justo sabe sobre o que precisa mudar para a gente ter essa coragem de se posicionar né E aí poxa aí tem diversas estratégias né de maneira de se posicionar que que precisa de uma organização né não é uma pessoa só que vai lá e consegue mudar o mundo mas como que a gente consegue se juntar fazer essa essa cola né, para as pautas que a gente quer defender. Mas é fundamental apre é, aprender a lidar com essa agressividade, com essa raiva, sabe? A raiva, ela tem sempre uma mensagem muito potente para a gente, muito potente. Então, em vez de simplesmente sofrer um sequestro emocional, é muito bom, assim, quando eu consigo, por conta desse treino né, que eu faço... Sacar o que tá por trás da raiva, porque daí, bicho, aí você vai, aí você fala: nossa, fiz uma jogada aqui de, de mestra, sabe? Consegui <risos> fazer um negócio que ia pro ralo virar um
0: episódio emocional construtivo na minha vida, sabe? isso vai ficando cada vez mais rápido, Carol. Você falou, eu sou bióloga e eu, eu quero entender. Como chegamos até aqui? Qual foi o caminho da, da biologia até a, a CNV? É, mas eu já vi, inclusive, você falando em palestras, um pouco isso, assim, sobre o começo do seu contato com, com a CNV e como você entendia as coisas e como foi... É amadurecendo o seu entendimento e contato com isso até, até chegar onde você está hoje. E acho que a gente pode dizer também que a gente vai continuar nesse processo. né? Então, daqui a 10 anos, a gente é, revisita tudo que a gente está falando aqui agora e vê, vê aonde a gente chegou. É, mas você percebe que esse... Esse movimento que você está contando, assim, né? De, ok, eu senti uma raiva, eu senti uma indignação, e falo: não, peraí, é, estabeleço isso daqui, tá. É, não, tá passando um limite aqui que eu não quero, então eu falo, eu passo, eu processo, não sei se é processar a palavra, uhum. vai ter medo de, de usar essas coisas, parecem meio mecanicistas, mas vamos lá. Eu processo todas essas coisas que estão acontecendo e esse episódio que poderia ser muito traumático, na verdade, ele foi de um grande aprendizado e agora é, uhum. esse processo vai ficando cada vez mais rápido quando você pensa isso, assim, na sua trajetória já com a CNV. É, a ideia é que, ele, é que ele vá sendo aprofundado ou otimizado assim, nessa forma, e, e rola, né? Sim, eu então, eu acho que não há é um negócio linear
1: assim, sabe? Ah, tô progredindo e aí é, porque a vida, né? A vida ela se encarrega de trazer uns problemas inéditos que você fala, ah, meu Deus, tô eu aqui de novo,
0: sem tava saber super preparada,
1: mim. mas aí vem a vida. É, exato, exato. Eu acho que a minha além, a lente com a qual eu enxergo o mundo tá diferente. Eu eu, ac eu acredito nas premissas da, da CNV, eu acredito que eu acredito que eu estou aqui para desenvolver compaixão, então eu tenho minhas práticas de fazer isso, diárias que me ajudam, mas é isso, eu não virei um alecrim dourado, eu sou às vezes a pessoa que explode, a pessoa que causa o conflito, é, muitas vezes é, é na terapia mesmo que eu vou conseguir ter espaço para elaborar melhor, então... Sim e não, sabe? Tipo, Mas, de alguma maneira, a CNV me traz um, um pouco de calma <risos> por saber que eu sei um caminho pelo qual trilhar. Por mais que naquele momento eu não esteja conseguindo fazer isso, eu sei que aquele caminho pode me ajudar. Então, eu confio na prática, sabe? Eu nem sempre confio tanto... No, 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 na minha reatividade, assim, no meu cérebro límbico, mas eu confio <risos> na prática.
0: <risos> Quando ele não dá conta, tem uma prática ali. Você, com certeza, lembra, Carol, como, como foi o seu primeiro contato, quem te apresentou, ou foi um acaso da vida que te colocou em contato com a comunicação não violenta primeira?
1: Perfeito. Foi super um acaso da vida. Então, eu tava na faculdade de biologia, eu trabalhava com restauração florestal e eu tinha... Essa curiosidade, assim, falava, meu, como é que uma pessoa pode se importar tanto, né, em, em preservar o meio ambiente e outra pessoa joga lixo no chão, sabe, assim, tipo, vamos chutar tá na praia, assim. E, então, eu tinha essa pergunta e, e no final da faculdade eu estava muito confusa por qual caminho seguir Minha mãe falou, ah, você tem que fazer um coaching, tava começando, assim, aqui no Brasil essa história de coaching uhum. e eu fui parar num curso de formação. Achei aquela galera muito da estranha, que ficava pulando lá, não sei o que, Love Generation, mas aí eu falei, mas eles me apresentaram a psicologia positiva, uhum. que foi um negócio muito legal, que eu comecei a estudar, né, a felicidade, não sei o que, tanto que minha monografia foi a busca pela felicidade, o que isso tem a ver com o meio ambiente, e ainda nessa época, uma amiga falou, oh, você tá se interessando por esses assuntos, toma aqui o livro, Comunicação Não Violenta, leia, né, e aí eu li, Achei estranhíssimo, Helena. Eu, eu achei assim, falei, nossa... Não desceu pensou? muito bem. É, será que se ele falasse desse jeito comigo, eu ia entender, sabe? E hoje eu vejo que o livro, ele é meio que a gramática da CNV, sabe? Você pode deixar ela uma CNV mais fluida, mais de rua, assim, sabe? E Então, aí, aí ficou assim. Eu li o livro, achei estranho, mas fiquei com aquela pulga atrás da orelha. E aí, quando eu abri o Instituto Thier, o Felipe veio trampar comigo na tia, e, e, e ele disse, eu quero fazer workshops de CNB, eu falei, animal, porque eu quero entender melhor isso, e aí ele começou a fazer, e eu ia de assistente, e eu achava muito difícil que as pessoas estavam perguntando, porque as pessoas começavam a contar, né, os casos dela, das brigas, e eu falava, nossa, total, lógico, sua mãe é uma tonta, sabe assim? Eu comprava a minha, então eu ia junto. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu... Não dá, não consigo trabalhar com isso se eu não praticar esse negócio realmente, né? E aí que eu comecei a praticar, falei, meu, vou praticar com a minha mãe, que pra mim era uma, era uma, uma relação maravilhosa com a minha mãe, uma, uma mega conexão, mas haviam vários desentendimentos. E aí que eu percebi, falei, cara, eu sinto empatia pela minha mãe, mas eu não demonstro empatia por ela. Então, eu vou me dedicar a isso, eu vou prestar atenção nisso. E aí que eu percebi que umas conversas que antes iam, tipo, ela gritando e eu ignorando, de repente, ela, nós duas a gente estava conversando. Falei, meu Deus, que incrível, estou entendendo, estou entendendo. Aí, foi, aí eu falei, putz, quero trabalhar com isso. Aí comecei a fazer um curso ou outro e não parou mais daí. E aí é legal, eu queria ter uma história até mais bonita para contar, sabe? Que primeiro eu me encantei pelo princípio da não violência, e t... mas a verdade é que isso tudo foi sendo construído junto com o meu aprendizado.
0: E você falou tudo, eu acho que daqui a 10 anos a coisa já vai estar tá em um outro lugar. Mas acho maravilhoso, sabia? Eu gosto dessas... É, você já fez muitas palestras TED, né, mas dessas palestras que você vê e fala, nossa, essa narrativa, que grande momento a pessoa passou na vida e aí ela teve um insight, aí depois nada foi igual e tudo, eu acho bonito, assim, quando você tem um, um, um grande storytelling ali sobre a coisa, mas eu acho, é, eu me identifico muito com essa, com, com, com esse seu contato, por exemplo, assim, ó, Tá, eu estranhei, mas eu também sentia dificuldade. Você tinha uma pergunta, fala, caraca, por que, que alguém se importa tanto? E por que, que alguém está jogando lixo na praia ali, é, sem, uhum. sem nenhum pudor? O que está que acontecendo? Então, tem, tem uma inquietação que tem dentro, né? Tem uma pergunta, tem um contato com alguma coisa nova que nem sempre a gente aceita do começo, mas aí você começa a, a primeiro, entrar em contato com a teoria, você fala que gramática é difícil, se alguém falar assim, não vai rolar. Mas aí começa a tentar você falar, para mim, é, gera muita identificação mesmo, assim, sabe? Porque fala, ó, oh, é Sim. possível, a gente pode ir experimentando umas coisas que vão aparecendo no meio do caminho e vendo por onde elas vão, né? E sabe uma história muito legal e que eu acho que eu nunca contei em lugar nenhum?
1: Aí eu decidi trabalhar com CNV. E a primeira vez que eu vendi o caminho da comunicação autêntica, que é um curso que eu tenho até hoje, né? Era em 2016, eu estava num evento no Rio de Janeiro, da Paula Abreu, que é minha amiga, e eu ia fazer uma palestra e eu perguntei para ela, eu posso, no final, é, falar que eu vou fazer esse curso? E o curso não existia. então pode. Eu falei, eu, eu pensei em 20 vagas, e quando eu falei, no final da palestra, 20 pessoas vieram e se inscreveram, e eu fiquei assim... Ah! caraca, tipo, vai ter, sabe? E eu fiquei, num, de um jeito, eu lembro que eu voltei do Rio de Janeiro, eu tava num ônibus à noite, assim, eu passei a viagem inteira olhando para o céu e sorrindo, e pensando, meu, com uma sensação, tem algo de grandioso que vai acontecer na minha vida, eu vou trabalhar com isso. Então eu tava muito feliz. Aí eu cheguei em São Paulo, e no dia seguinte eu fui buscar a minha namorada no trabalho dela, que era ali, na marginal, Pinheiros, assim, eu tinha que ir por uma rua por trás para entrar na marginal. Eu nunca, nunca tinha visto uma arma na vida. Na hora que eu estava chegando para buscá-la, vinha um moço assim na calçada e ele meio que começou a atravessar. Eu falei, meu Deus, ele não está olhando que eu estou vindo? E aí eu fui né, é, freando para não atropelar. E aí do nada ele vira e aponta uma arma para mim. E aí eu falei, meu Deus. Eu vou parar o carro, né? Ele leva o carro. Aí eu pensei, meu Deus, mas e se ele me sequestra? Tipo, tudo muito rápido. Aí eu peguei, baixei, fiquei esperando assim ele atirar e entrei na marginal sem, sem a cabeça levantada. E aí eu cheguei no trabalho dela, eu nunca entrava, eu falava, almoço deixa eu entrar, deixa eu entrar. Tá? eu falei, meu, sei lá, eu não, não entendi, eu não entendi o que ele fazer, mas foi a primeira vez que eu tive uma arma apontada na cabeça. E era impossível não conectar os fatos. No dia anterior eu estava falando vou trabalhar com a não violência. No outro dia eu tinha uma arma apontada para mim, sendo que eu nunca tinha tido. E aí para mim aquilo foi, olha só, é, olha isso, né? Eu, eu lembrei do, do conto da Clarice Lispector perdoando Deus, que é a gente está com uma vontade de ser tão amorosa com o mundo, de aceitar o mundo, tá? Mas você sabe o que o mundo é? É isso. Sabe, acontecem essas injustiças, acontecem é, essas opressões que muitas vezes levam esse moço a apontar a arma. A, então, é uma complexidade sem fim. Assim, e a violência faz parte. Você vai amar isso também? né Então, para mim, já foi um início. Assim, sabe, de tipo, uau, <risos> ok, vai ser uma jornada é, intensa para mim.
0: Nossa, mas eu tô, tô toda arrepiada aqui, só de pensar. É, porque é isso, assim, ó. Você quer uma coisa e aí vem a vida e te fala, ó. Oh, mas tem tudo isso aqui. O pacote completo é esse. É, é das pessoas que você quer cuidar. E é isso, assim, né? Eu, 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 fico, eu fico pensando o que, que tá passando na cabeça da pessoa, né? É, uhum. Ela não chegou ali à toa. A gente não sabe a história. A gente não tem a menor ideia do que, que aconteceu. Mas é, é dessa pessoa que você quer cuidar também, né? É, é sentir... Compaixão por todas as pessoas, inclusive essa, e qual que é o tamanho do, do desafio quando você que está dirigindo o carro e, e é a sua cabeça que está na mira da arma, né? Nossa senhora. Exatamente. Mas você Exatamente. não parou, você falou, então é isso mesmo. Então é por aqui que é por aqui que eu vou. É, e... e depois
1: disso veio o 2016, né? Aí vem o impeachment da Dilma, veio eleições 2018, <risos> veio. O tio que eu sei que foi o que mais cuidou de mim quando eu era bebê, sendo o maior bolsonarista que eu conheço. Então, vem, vem é isso, entendeu? A vida, ela vup, traz os desafios aí. Olha como é que a gente é logo, como é que, que eu olho para essas pessoas e falo, cara, eles não são o mal, não é isso, não é? é, é, é a maior parte das pessoas são pessoas comuns que. que às vezes defendem ideias que causam mal E como é que você dialoga com elas Como é que você segue com vontade de dialogar E eu acredito muito nisso, sabe Helena? Porque se a gente não acreditar mais No diálogo Então a gente não acredita mais na democracia Então acabou Então temos que ir para a rua com armas E fazer a revolução
0: né? Eu não vejo nesse lugar assim eu penso a mesma coisa, assim que é, e, e eu já vi até na, nas redes sociais que às vezes você coloca né, quando as pessoas respondem e parece que tem o tem um mundo e tem esse mundo virtual aqui que a gente criou que também tem umas regras específicas e jeitos de falar e, e, e formas diferentes de ser violento, ser empático. E tudo pode ser que você está passando pano para uma pessoa, então você também não quer ser passar pano, mas você também não quer ser o neutro em cima do mundo para sempre, mas também se você não, não compra a briga exatamente do jeito que a pessoa acha que você está a comprar, então você é acusado de muitas coisas. É uma bagunça louca, né? Isso daqui <risos> virtualmente que, que a gente faz. Só que é, diante disso disso tudo que está acontecendo, né? Eu penso isso assim, ó, como, como eu posso me posicionar? Se eu... Se eu for ser contra o diálogo, se eu for, se eu disser que ó, assim não dá, eu não acredito mais na possibilidade do diálogo, então eu tô acreditando na barbárie, né? Então uhum. eu tô, eu tô pegando aqui e falando, cara, é na porrada que isso daqui vai resolver ou não vai resolver? É na luta, é no e, e eu, 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 eu abdico desse lugar. Eu falo, não, por aqui eu não vou, não dá. É difícil, o caminho do diálogo é difícil, mas é o único que eu acho que pode ser minimamente possível o outro, para mim, não serve. Ou eu não quero. E eu acho que, é, ainda que muitas vezes as pessoas defendam esse caminho, eu acho que também não é tão verdadeiro. Porque eu, eu percebo isso, assim, que, que se a gente pergunta de verdade para alguém se é isso que ela quer, então é isso. Então, você quer que... Então, agora é olho por olho, dente por dente, sabe? Essa...
1: E aí a, uhum. pessoa fala...
0: aí a pessoa recua e fala, não, também não é. é tem uma... A CNV fala um pouco sobre isso, sobre uma natureza humana, vai, que, que ela é, na verdade, não, não violenta, uh, ou ela é capaz de, dessa, desse amor uhum. potente ali que não, que não quer tirar a vida de todo mundo, que, na verdade, quer preservar e só expandir essa, essa existência nossa aqui? Uhum. É, essa é uma discussão muito
1: interessante, né? Se existe, de fato, uma natureza humana. Uhum. Agora, se ela de fato existe É uma discussão interessante Agora, o que é dito pra gente A história que a gente comprou É que a nossa natureza é cruel né? Ninguém vê Uma pessoa ajudando a outra E fala, olha lá, a natureza humana Quando a gente vê uma crueldade Algo absurdo, a gente fala É, a natureza humana é de ser humana Não deu certo não, olha como é que é corrupto Quando quer tirar vantagem, vai tirar vantagem Então a gente comprou Que é isso né? E isso é algo que a gente comprou de um monte de interpretações equivocadas, por exemplo, da teoria da evolução. Né? Então, ah não, a gente tem que montar a nossa empresa aqui e acabar com os nossos concorrentes, porque é a sobrevivência dos mais fortes. Né? É isso que é. Então, o capitalismo vai ser a sobrevivência dos mais fortes. Por quê? Porque na natureza é a sobrevivência dos mais fortes. Opa! Pera! Então tá. Então você está falando que você vai organizar a sociedade por base nas leis naturais? É. Então tá. Então vamos entender as leis naturais? Nunca foi a sobrevivência do mais forte. Vocês falaram errado. É a sobrevivência do mais adaptado. Não, nem existe... Ah, o ser humano é mais evoluído do que... Não existe mais evoluído. Ou é mais primitivo ou é mais complexo. Quem disse que a gente é mais evoluído do que as bactérias? Que estão aqui há bilhões de anos. E a gente está há 100 mil anos, quem sabe se vai chegar no, nos próximos 100 mil. Né? Então não existe isso. E a colaboração é uma força tão forte quanto a competição para essa adaptabilidade, né? Para a seleção natural. Inclusive, o ser humano se saiu bem nessa adaptação. Como é que o ser humano sobreviveu? A tigre, dente de sabre, mamute, desertos, geleiras. Justamente porque nós somos seres sociais. Porque a gente aprendeu a colaborar um com o outro, né? Então, é, a gente precisa resgatar isso, sabe? Então, acho que não é nem falar, ah, a natureza é essa ou é aquela. É assim, a gente tem o potencial de ser. A gente tem o potencial de ser extremamente compassivo. Extremamente compassivo, mas a gente não estimula isso, né? É, e também lá, do, até do Adam Smith, a gente só, fala, só estuda a riqueza das nações. Só é a mão invisível do mercado que está aí. E a teoria lá dos sentimentos morais? Nada, nada, ninguém fala nada, entendeu? Então, eu, eu, os próprios autores que são usados para justificar isso não foram, não foram estudados a fundo, sabe? <risos> é
0: então, tudo muito seletivo, né?
1: Sim. É, a gente precisa lembrar, ó, a gente, a gente ama colaborar. Não tem nada mais gratificante na vida de um ser humano do que contribuir para outras vidas, eu, eu fiz coaching, né, por um tempo, eu fiz atendimento individual, uhum. e estava nessa moda do propósito, e aí todo mundo chegava querendo descobrir o propósito, né, e, e eu nunca vi uma pessoa sequer que tenha descoberto o propósito, e que o propósito não fosse, eu quero contribuir para a vida de outros seres. Seja porque ela quer deixar o cabelo das pessoas bonito, seja porque ela quer cuidar dos cachorros, seja porque ela quer é, ter uma loja de flores, sabe? É, tu, é tudo... É, ela quer contribuir para a vida das pessoas. É isso que a gente quer. Vamos, vamos sair desse armário, sabe? E reconhecer <risos> isso.
0: <risos> Nossa, é muito bom. E cria uma possibilidade, né? Porque eu acho que quando a gente... Isso eu acredito muito... Da, vindo da faculdade de comunicação, né? Eu acredito muito na, na força das, das histórias que a gente conta, né? E se a gente uhum. conta que é só o mais forte que sobrevive, que a competição é isso mesmo, e é só assim, que a, gente, é, só assim que, que a gente sobrevive, inclusive, não tem espaço para outra coisa, né? Só que uhum. a hora que a gente vê alguém ajudando alguém, dá para olhar e falar, que humano isso, né? Nossa, ser humano quando... Ontem, é, é, ontem eu tomei vacina, né? E a hora que eu pensei, e eu tinha pensado, eu adoro escrever textão, pensei um milhão de testões que eu poderia fazer sobre esse grande momento, finalmente, a vacina. Eu falei, cara, eu não consigo escrever nada agora, mas eu só penso como é bonito quando a gente consegue falar, cara, vamos resolver uma, uma parada aqui? Vamos, vamos lidar com uma situação? E a gente se une e, e, e tem uma força nisso? É, é bonito e é forte, é poderoso? Falei, nossa, isso é humano beleza, Exato. corrupção é humana também, a ganância é humana também, tudo, tudo é humano também, só que isso daqui a gente pode olhar e falar, ó, oh, isso daqui é humano, é, e a capacidade de conversar é humana também, né, isso daqui que, que acontece, a hora que a gente abre e fala, vamos conversar, vamos ver para onde a gente vai, outra pessoa fala, vamos também, você fala, caraca, que humano, olha onde a gente pode é. chegar depois de uma conversa, né, Exato. Tempo voa. Carol do céu, quero conversar Sim. mais muito com você.
1: Ah, eu também, Helena. Eu sempre escutei o podcast, mas eu não sabia que você ficava o podcast inteiro sorrindo para os convidados. Ah! Isso é maravilhoso. <risos> Espero que o pessoal saiba. É uma delícia.
0: Eu não resisto. Eu vou ficando... Porque é, é isso, assim, a sensação que eu tenho é que vão abrindo não só caminhos mentais, assim, é, mas vão abrindo outras possibilidades de sensação, assim, que... Cara, são caminhos, são possibilidades que, que são boas e, e eu acho que nos deixam mais calmo só porque só porque a gente fica mais perto. Eu vi você falando isso sobre comunicação não violenta ser é sobre estabelecer conexão humana, né? Então a gente ficar mais junto e eu acho que é só esse mais junto que que é a calma, que isso segue o meu passo que que seja para lidar com todas as emoções que a gente tem, mas chegue é tem essa possibilidade de mais para o humano bonito do que para o humano terrível, talvez.
1: Perfeito, perfeito. E, e só para falar uma coisa muito legal que você tinha falado antes eu esqueci de comentar, que é isso de quando você decide falar assim, não, eu acredito no diálogo. E aí você recebe a porrada de todos os lados, de quem, teoricamente, está do lado do que você acredita, mas olha para você e fala, não... Não é pelo diálogo, pelo amor de Deus, você é trouxa. E o outro que naturalmente já não está não escolhendo o diálogo mesmo. É, e eu, eu acho que é exatamente isso, sabe? É, é A gente desistir da ideia de que a gente vai agradar todo mundo. A gente ficar firme no propósito da compaixão. E a gente não olhar para o outro porque a gente está escolhendo dialogar em nenhum momento se sentir superior a ele, é você realmente olhar e falar assim, se essa pessoa não está escolhendo diálogo, é porque está muito foda para ela, é porque a dor dela é muito grande, e eu tenho compaixão por isso. Então, eu, eu, eu quero ser uma construtora de pontes, mas eu não acho que só construtor de ponte que, que serve sabe? Essa Sim. galera que tá lá no ativismo, levando porrada na linha de frente, mais do que tudo merecem a nossa compaixão, porque muitas vezes eles estão eles ajudando, eles estão puxando a régua, né, para mais longe. Então, é, 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 é isso, não é só gostar de quem é igual a gente, né, é, é olhar e falar, cara, eu entendo que você não tá escolhendo esse caminho. Total.
0: E Tô aqui para te escutar se for preciso, né? Estamos, estamos, com certeza. Carol, é, obrigada pelo que você faz por todos nós, por quanta clareza você coloca, assim, nesse, nesses processos comunicativos nada simples que a gente vive, por todas essas, essas emoções que às vezes são bagunçadas, mas você fala, não, peraí, vamos olhar para isso daqui, por toda a autenticidade que você ensina, vamos lá, gente, no Instituto TIE, para saber mais sobre o curso de comunicação afet... afetiva, não, autêntica, afetiva é, autê... também, com... pode colocar? É.
1: E, lógico, com certeza, e, de, e mais ainda, mais do que fazer o curso, a gente disponibiliza um monte de material gratuito lá no site, tem uma jornada gratuita, porque lá é uma aula, né, aqui foi um bate-papo um filosófico, mas se a pessoa
0: quiser estudar
1: mesmo, tá de graça lá no site, então é só pesquisar.
0: Boa, boa, Carol, muito, muito obrigada pela sua presença aqui, volto sempre, sempre bom conversar com você.
1: Muito obrigada, Helena. Foi um prazer enorme.
0: Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Papo bom, né? Muito bom que a gente possa aprender que isso não. pensar sobre isso não faz a gente superior a ninguém, melhor que ninguém, não. A gente está só estudando caminhos, pensando em possibilidades e buscando achar esse fio de compaixão com, com tudo que está acontecendo é, com a gente mesmo e com os outros. Obrigada. Obrigada pela generosidade de ficar aqui com o Foninho ouvindo a gente. Conversar por tantos caminhos é, e construindo essa jornada juntos. É muito bom ter você aqui e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau!